0: Bienvenidos a la Prédica del Domingo de la Iglesia Abiro Rubali Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Gracia Peralta Dele traduciendo al Pastor Deo Luis. La Prédica del Domingo se titula Caminando en la Luz y se enfocará en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, en los versículos del 7 al 11. Y te, y te pregunto, Reflejas el, el caminar en la luz. Ahora vamos a ver la sección de la carta que escribió el apóstol Juan, que comienza con la frase, Ahora por esto sabemos. Es aquí que Juan ofrece una doble prueba al creyente para ver si en verdad ahora saben. Creo que Juan ofrece estas dos pruebas personales para indicar nuestra posición como verdaderos creyentes en Cristo. Estas indican la obra transformadora de Cristo vista de dos maneras. La primera prueba, primera de Juan capítulo 2, en los versículos del 3 al 6, vemos la obediencia. Y la segunda prueba, en primera de Juan capítulo 2, en los versículos del 7 al 11, vemos el amor. La semana pasada nuestro enfoque fue sobre la acción de la obediencia y no solo el acuerdo el intelectual. Está claro, basado en el capítulo 2, el versículo 4, que Juan estaba comparando la profesión verbal de algunos que dicen que son cristianos con aquellos cuyas acciones revelan que tienen una relación con Jesús. También creo que generalmente hay una progresión en la madurez que se centra en lo que se necesita para motivarnos hacia la obediencia. Primero están los cristianos bebés. Ven la obediencia como un tener que, como si fueran un esclavo que responden a un amo. Segundo, están los cristianos inmaduros. Ven la obediencia como una necesidad de, como si fueran un empleado. Y C, el tercero, los cristianos maduros. Ven la obediencia como un querer porque la relación entre Dios y Él es de amor. Lo más probable es que comenzamos nuestra relación con Dios viendo la obediencia como tengo que y luego nos graduamos a necesito, pero la madurez ocurre cuando el tengo que y el necesito se convierten en quiero. La inmadurez solo está motivada para convertirse en obediencia al advertir y recompensar en lugar de estar motivada a obedecer porque amamos a Dios. Vemos ahora el versículo 7, ama la luz. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Hay varias cosas sobre la introducción de Juan a la segunda prueba personal que encuentro interesante. Primero, hermanos, los mejores manuscritos griegos no usan la palabra traducida aquí como hermanos, sino que usan una palabra que se traduce como los amados divinamente. Lo cual es interesante ya que la segunda prueba de Juan es la de amarse los unos a otros. Segundo, es lamentable que en el idioma inglés una persona pueda usar la misma palabra amor para expresar cómo se siente, con respecto a su cónyuge o cómo se siente respecto a un helado. Cuando usamos las mismas palabras para describir el afecto por dos cosas muy diferentes, podemos devaluar indirectamente una mientras inflamos la otra. Tercero, no escribo mandamiento nuevo. La razón de esto era que ellos habían oído esto desde el principio. Encontrará este tema mencionado en Levítico, en Levítico, capítulo 19, versículo 18, hablando sobre la necesidad de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y como tal, claramente no es una nueva revelación. A continuación, Jesús había dicho en Marcos, capítulo 2, en los versículos 28 al 34, que de amar a Dios y amarse unos a otros, que todos los demás aspectos de la ley vendían, y tal ni siquiera era nuevo con respecto a las palabras de Cristo. En griego hay dos palabras que se pueden usar para nuevo. El primero significa nuevo en el tiempo. A lo, a lo que Juan dice que claramente que este mandamiento no es nuevo en el tiempo. La segunda palabra significa nuevo en calidad. Es la segunda definición que usó ya que Juan quiere asegurar que sus lectores, a sus lectores que la calidad del mandamiento no ha disminuido con el tiempo. El amor de Dios ha sido siempre esencial desde el principio y habían oído hablar de la necesidad de tratarnos como Jesús nos trata. El amor es una parte esencial de la enseñanza cristiana y es por eso que Juan dice que este no es un nuevo mandamiento en cuanto a algo que habían escuchado. En cambio, era algo que necesitaba ser refrescado y avivado en sus mentes. En primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 8 ahora nos dice, Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. A lo largo de esta sección, Juan revelará tres formas en las que el antiguo mandamiento se actualizó. Primero, un énfasis nuevo. Antes de esto, el mandamiento era general y era uno de muchos. Pero aquí se da preeminencia a este mandamiento. Pero no solo se colocó por encima de los demás. Se le dio un lugar nuevo y fresco ya que es la motivación detrás de nuestra obediencia para hacer todo lo demás. Hacer lo correcto no debe ser por miedo o recompensa. No es por la ley que obedecemos, es por el amor que lo hacemos. Segundo, un nuevo ejemplo. Esto siempre fue cierto en Jesús en el versículo 8 pero ahora es su amor como nuestro ejemplo de cómo debemos tratarnos unos a otros. Nuestro ejemplo no es como otros cristianos tratan a otros cristianos en el cuerpo de Cristo, sino como Jesús trata a cada uno de sus hermanos y hermanas. Él no maltrató a los que lo maltrataron. Jesús ilustró en su vida un amor cuando las personas pecaron contra Él, lo maltrataron, él amaba a Pedro, aunque Pedro era impulsivo. Él nunca dudó de Tomás, aunque Tomás dudó de él. La verdad es que Jesús murió no solo por sus amigos, sino que también murió por sus enemigos. Tercero, la nueva experiencia. Se dice que el amor se convierte en la nueva experiencia fundamental para la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amor y luz Van juntos al igual, que, al igual que odio y oscuridad. No es satisfactorio que el cristiano, para el cristiano hablar simplemente de amor. Ellos deben de practicarlo el uno al otro. Como indicará el versículo 9, que una persona diga tener una relación con Cristo mientras odia a su hermano, al mismo tiempo hace que esa persona sea falsa en lo que dice. La humanidad se divide en dos clases de personas. Una, aquellos que caminan en luz y amor. Segundo, las que caminan en la oscuridad y el odio. La aclaración de, de a qué clase pertenecen no se define con palabras, sino con acciones. No hay término medio. El corazón de la humanidad nunca está vacío. Será odio o amor, pero nunca serán ambos al mismo tiempo. Es imposible estar en comunión con Dios y al mismo tiempo no estar en comunión con el pueblo de Dios. No existe tal cosa como el cristiano solitario. Estamos diseñados para estar en comunión los unos a otros. La vida cristiana tiene dos relaciones. La relación vertical hacia Dios y la relación horizontal hacia los compañeros seguidores de Jesús. Y al igual que un matrimonio, lo que Dios ha unido no debe ser separado por el hombre. El amor cristiano hacia los demás no debe ser una emoción pasajera o un sentimiento ciego. No, es una actividad práctica que se aplica innumerable veces al día. A través de la palabra de Dios, los cristianos son exhortados a, primero, dar preferencia a los unos a otros, que está en Romanos capítulo 12, versículo 10. Segundo, ser codescendientes los unos a otros. Este en Romanos capítulo 12 en el versículo 16. Tercero, no juzgarse unos a otros. Romanos capítulo 14 versículo 13. Aceptándonos los unos a otros. Romanos capítulo 15 versículo 7. Quinto, amonestarnos los unos a otros. Romanos capítulo 15 versículo 14. Edificarnos los unos a otros, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Y séptimo, llevar la carga los unos a otros, que está en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. En resumen, andar, amar a otros cristianos significa tratarlos de la misma manera que Jesús nos trata. Y esto tiene que ver tanto con nuestras actitudes como con nuestras acciones. Aunque no está directamente en el texto, el efecto de un cristiano profesante sin amor puede verse de tres maneras. Reitero, aunque no está directamente en el texto, el efecto de un cristiano profesante sin amor puede verse de tres maneras. Primera, vive en tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 9 nos dice, que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Aunque la persona pueda pensar que está en la luz, su comportamiento indica oscuridad. Se engañan a sí mismos. Y Juan escribe que dice que el que dice que está en la luz, pero las tinieblas lo han cegado. Estos son los que causan problemas en el cuerpo de Cristo. Ellos muy bien pueden pensar que son seguidores maduros de Cristo pero sus acciones son divisivas, es decir, que causan división en el cuerpo de Cristo. Segundo, es piedra de tropiezo. Primera de Juan, capítulo 12, en el versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esta persona con el tiempo no se contentará a vivir solo en la ceguera. Ellos se pondrán en el camino de otros para hacerlos tropezar. Es algo muy serio andar en la oscuridad, pero tender trampas tratando de hacer tropezar a otros en su caminar cristiano es mucho más peligroso. Había un hombre que estaba caminando en la oscuridad cuando vio un punto de luz en la distancia. La luz parecía moverse al azar y no en un patrón establecido. Cuando el hombre se acercó a la luz vio algo muy inusual, Vio a un hombre con una linterna que era ciego y usaba un bastón blanco. El hombre que lo había observado a distancia tenía que saber para qué un ciego necesitaría una linterna en la oscuridad. El ciego respondió ante la pregunta y dijo, «Llevo una linterna para que puedas verme, no para que yo pueda verte. No quiero que tropieces». El amor nos convierte en peldaños para seguir. El odio nos convierte en piedras de tropiezo. No deberíamos ser la causa de que las personas se caigan entre sí. En cambio, debemos ser la causa de levantarnos unos a otros. La gente viene de diferentes trasfondos y opiniones y Pablo trató con cristianos que adoraban a Dios en diferentes días y que tenían diferentes dietas. Y sus palabras eran, «Amaos los unos a los otros». Y caminar en amor. Atrofia la madurez. Número 3. Tercera causa. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano. Está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Un ciego no puede avanzar tan fácilmente. Como uno con vista que camine en la luz. La madurez es nuestra meta. Ser más conscientes en caminar en luz y amor es lo que debería ser la trayectoria de nuestra vida ahora como creyentes. Nada nos despiará del camino más rápido que el odio y la amargura. No podemos generar amor cristiano por nuestro propio poder, pero podemos confesar la falta de él y pedirle al Señor que nos conceda su amor por aquellos a quienes hemos albergado odio. La obra activa del Espíritu Santo en la vida del creyente es el negocio del trabajo transformador continuo de tomar las cosas viejas y hacer las cosas nuevas en nuestra experiencia. El amor es lo que ilumina nuestro camino y dirección en la vida. La prueba nunca estará en nuestra confesión o afirmación de la verdad. La verdad se verá en nuestras actitudes y acciones transformadoras. Este ha sido el Pastor Deo. Bendiciones. Para mayor información y recursos en español, visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube, Vero Rubali Calvary chapo si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.